0: Bueno, eh, se estrenó Glass, eh, la esperada, el esperado cierre de la trilogía de Superhéroes que nadie vio venir de M. Night Shyamalan, eh, parte de, de, de esta trilogía que decimos que comenzó con Unbreakable. En el 2000, uno, 2000, 2000, oh, 2001. 2000, 2001, bueno, principios de siglo. Y, eh, <ríe> luego vino Split, ya mucho después del 2015, y ahora cierra con Glass. Eh, bueno, primero vamos a hablar un poco de los primeros éxitos de Night Shyamalan que, Con los que se hizo conocido El Sexto Sentido Que fue una gran película Sobre, eh, bueno, este niño Que tenía la habilidad de, como dice la famosa frase Ver gente, Ver gente muerta eh, Y que tiene un giro que nadie se lo esperaba Y que, bueno, comenzó, con, con eso comenzó a ser como la... Lo característico de M. Night Shyamalan. De los, de los giros inesperados en sus películas. Okay. Claro, es, es lo que lo ha hecho grande. Y también lo que lo ha convertido en... En... Simplemente eso. En el, el director de los giros inesperados. Exactamente. Luego, que creo que fue el, la primera película en la que comenzó a mostrar que no... No era tan consistente con, su, con buenos giros en sus películas. Que sería Señales. Mm-hmm. Que es una gran película. Hasta los últimos 10 minutos de la película, donde el giro no necesariamente es el mejor. No la arruina la película, pero sí eh, como que te deja un sabor medio amargo en la boca. Después de ver semejante película de, de invasión extraterrestre, ¿no? Donde apenas te muestran a los extraterrestres, ¿no? Y, y aún así, sí. bueno, la época en que la vimos nosotros de, de, de adolescentes, niños, eh, era, daba miedo incluso. Sí, sí, totalmente. Luego, luego ya tuvo este, este periodo, periodo seco, seco de películas buenas. Bueno, que Digamos que comenzó primero con La Aldea, que para algunos es un tremendo acierto. He visto bastantes artículos de, de análisis diciendo que, que la, la Aldea es una obra maestra. Como también está la recepción de la crítica que dice que La Aldea era muy mala. A mí me parece que el giro que toma esta película es un giro interesante que es inesperado, como es característico de, de, de Neshama Land, pero también dice algo y de, de, del resto de la película es, es algo interesante para lo que el resto de la película fue. Claro, luego eh, vino, <coughs> y ahora ahí ya vino el bajón tremendo que fue, comenzó eh, con The Happening, que es esta película protagonizada por Mark Wahlberg. De la cual se volvió a hablar este año de nuevo por, precisamente por, por Beer Box. Que sí. tiene una trama bastante, bastante similar. Porque bastante era, similar. ellos escuchaban, digamos, las, las hojas de los árboles. Las plantas eran las que, les Desprubo. digamos, tenían algo que ver con esto que los hacía eh, suicidarse a, la, a las personas. Beer Box tiene una trama similar. Bastante. Eh, pero que realmente está, está tan mal actuada, está tan mal dirigida, que hasta para el propio Shyamalan es algo eh, f, eh, como raro en él, digamos, porque sí. Shyamalan, a pesar de, de los fallos que ha tenido, es un director bastante capaz en temas de, de tomas, en temas de, de, de manejo de actores, siempre ha sido capaz. Ahora en The Happening, todo eso no, no se vio. El... De los peores papeles que ha interpretado Mal Walberg. Totalmente, pero sí. Realmente parecía que lo hizo por. Eh, totalmente por la plata. Nada más. O sea, y soy de Chanel, igual. una de sus peores actuaciones. O sea. Mal, mal todo de happening. Y hablando de cosas que ha hecho exclusivamente por la plata, tenemos eh, The el Last Arbender. El último maestro de aire. Que bueno, el, el anime. Es, es un anime que tiene un, un, un este, número de seguidores bastante grande. Es uno de los... Considerado anime, uno de los mejores anime, animes. americanos. Sí, es, uno, es considerado como uno de los mejores animes americanos o, o animes de, que se han visto, digamos, Porque sí. tienen bastantes seguidores. Y bueno, este, este esta traducción a la pantalla grande y a live action eh, por parte de M. Night Shyamalan, que estuvo plagado de polémica porque... Consiguieron actores este, caucásicos para, para roles asiáticos. Eh, y, y toda la trama de la historia que no... Todo el casting en esa película está o sea, muy mal hecho, la verdad. Sí, no, no... Se trató de encontrar algo decente en todo. Creo que, que los efectos tuvieron, digamos, algo de, de, de buena crítica. Pero, pero, pero la película en sí era tan mala que no se podía eh, rescatar... Como si no fuera suficiente llegó el el siguiente fallo de de la carrera de M. Knight Que fue eh, asociarse con en ese momento un Will Smith que estaba desesperado por enchufar a a su hijo en en Hollywood A un Jaden Smith que no puede actuar ni para salvar su vida Y y, y literal porque la vemos en esta película que realmente no, no... en ningún momento logra tratar logra convencer a, a, a nadie de que está tratando de actuar de, de alguna forma. O sea, su padre tiene una actuación sí. bastante rígida porque, bueno, la mayoría de la película está tumbado en una cama, sí. creo. Y, y Jaden es el que tiene que cargar la película y, y, y eso... Es una tarea bastante difícil para, para él. Para ¿sí? él, sí. Y M. Night también... Como, como dijimos hace un momento, no se notó que él estaba dirigiendo porque generalmente él maneja las cosas de otra forma. Y en esta película, la verdad que no se notó nada de eso. Y bueno, eh, llegó una especie de resurgimiento luego de algunos años con esta película un poco más indie. Si no me equivoco fue esta productora Blumhouse que, que busca hacer películas de bajo presupuesto pero con alta calidad de, de contenido, digamos que se llama The Visit, que es eh, de la visita en español, que se trata de dos niños que están de visita en la casa de su abuela y eh, algo anda mal en esa casa, para no spoiler no la vamos a contar más, pero eh, básicamente ahí fue cuando la crítica comenzó a volver uh, a ver con buenos ojos a M. Night Shyamalan y a partir de ahí llegó eh, Split. Que fue un retorno, digamos, a las buenas maneras de M. Night Shyamalan. Claro, que vino en un periodo donde la gente no confiaba en su trabajo, no le tenía mucha esperanza, y claro, salió la película y resulta que estaba teniendo buenas críticas, que la gente estaba... Le estaba gustando bastante esta película. No solo a los críticos, sino que al, a los, al público en general. Todo, la compa- todo acompañado estaba... por una actuación tremenda de James McAvoy, que claro. era él la película prácticamente. Porque el tipo se. Bueno, en esta, en Split, eh, vimos como cinco o seis personalidades, creo, de las 24 que se referencian sí. dentro de, de, del personaje de. de Kevin. Creo que ocho en realidad son las que se muestran en esa película. Bueno, eh, es un. O sea, no es ni cerca a los 24, digamos, pero. Que en esta película lo expandieron mucho y vamos a hablar de eso. Sí. Pero. Eh, Split en un momento. En ningún momento se, se casa con la trama de Unbreakable, ¿no? O sea, claro, que eh, en realidad el giro inesperado de esta película fue que al final del, de todo sale el protagonista de Unbreakable, que era una película que hace. Tenía 15 años en ese momento. Claro. Y nadie se lo esperaba y de repente tenemos esa escena al final de los créditos. Al final de los créditos, creo que. Eh, no sé si es al final de los créditos o simplemente después de que pasa todo en la bueno, película. Bueno, tenemos la escena al final de la película que eh, aparece David Dunn y, y ya ahí todo el mundo, o sea, bueno, todo el mundo que haya visto Unbreakable se da cuenta de que esta película tiene eh, conexión sí. con, claro. con Unbreakable y que... La siguiente iba a tener ya en la reunión de todos los personajes. Eh, que, por cierto, Unbreakable, no, no hemos hablado ah, ¿no? Sí. Eh, de esa película. Que, bueno, vino en la época donde, donde M. Night Shyamalan todavía tenía, tenía respeto como director, se podría sí, sí. decir. Y, y claro, es una película que igual tuvo bastantes buenas críticas. Que, que fue el, el inicio de esta trilogía, que en ese momento no, no, no se tenía idea que iba a existir. Que se trata de la historia de David Dunn, que es un, un guardia de seguridad que sobrevive a un accidente de tren donde mueren absolutamente todos oh, menos, menos, él, menos claro. él. Y entonces él se va dando cuenta de que algo malo pasa con él. O, bueno, no, no exactamente claro, algo malo, él pero. cree que es algo malo. Digamos. Claro, porque él se da cuenta de que fue el único sobreviviente de ese accidente de tren. Nunca. En su vida ha estado... Ha, ha atrapado un resfriado. Nunca ha tenido tos ni nada. Ni nada. Este es, es como alguien que ha tenido una salud excelente toda su vida. Claro, tiene mucha y, fuerza. Y, y comienza enferma, a probar ¿eh? su fuerza. Y se encuentra con este personaje. Que, que es el Mr. De Samuel Jackson. Que es el eh, Mr. Glass. El, el Aya. Uh-huh. El Aya, sí. El Aya. Que es eh, un coleccionista de cómics. Un, un fanático de todo lo que son los superhéroes que más o menos le cuenta sobre la leyenda de los superhombres, de que los cómics están basados en eventos reales, y es el que le da a, a entender que tiene una misión con el poder que tiene. Y, y bueno, el giro inesperado de esta película es de que, si bien, si bien es el que lo instruye en todo eso de ser un superhéroe, Resulta que, que Laia Mr. Glass es el, el que planeó todo, el que hizo el que hizo, causó, el, el, que accidente causó el accidente de tren. Porque. No estoy. No, no, no me acuerdo totalmente. Pero porque él ya tenía la sospecha de que. De que Davidon tenía habilidades. Sí. Bueno, y ya, saltando ahora. A a Glass, A Glass ya vemos la reunión de, de los dos esto. personajes principales de, de Unbreakable y... De Split. Y Kevin. Claro, Split. Claro, Kevin Welder ¿no? Sí. La crítica no la recibió bien esta película. Sí. Que me parece que es más por, por contenido más que forma. Porque la, la película en sí está r- realmente muy bien hecha. Tiene una muy buena dirección la película. Está muy bien dirigida. La fotografía es espectacular. El uso de colores, la psicología de color, toda sí. esta cosa está tremenda. Las actuaciones están... Todos están... Eh, obviamente sobresale por por razones obvias. Eh, James McAvoy. James como, como Kevin Wendelkrum y los 23 otros caracteres. Cara, sí, eh, que se ve un, un trabajo increíble. Sí. La, hay, hay escenas donde... Tienen unas luces de hipnosis que lo van a hacer cambiar cada vez que él entre al, a la personalidad de la bestia. Sí. Y hay esas escenas que hay el shock de luz y él cambia, y él cambia de personaje sí, de y, y lo forzan a cambiar un, un, como 8 veces. Y lo ves todos esos ocho personajes en 40 segundos, 30 segundos. Y es increíble cómo logra cambiar el personaje y completamente diferente, completamente diferente postura las la facciones de la cara, cuando se convierte en la bestia, cómo, cómo se lo ve más grande, más, más hinchado, o sea, es increíble lo que ha logrado James McAvoy, que, que sorprende que, que viendo todo eso no, no esté nominado a nada. sí. Sorprende bastante. Igual en el año que salió Split eh, era, sí. era uno de los que se decía. Sí, claro, que... era un olvidado de, 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 de los premios de los Oscars totalmente. Y bueno, y si bien, si bien James, eh, James McAvoy se roba el show en, en esta película, me parece que no se queda atrás para nada Samuel Jackson, Samuel que Jackson, sí. eh, es... Eh, Elaya, Mr. Glass es uno de mis personajes, si no es el personaje favorito de, de, Samuel, de Jackson. Samuel Jackson. O sea, compite bastante con su personaje en, en Pulp Fiction. Sí. Pero, pero sí, me encanta, me encanta mucho ese personaje que tiene. Que claro, es, es el giro inesperado en, en Unbreakable y en esta película es, es el que se roba el show por razones diferentes que, que, que James McAvoy. Claro. Y bueno, ya. Obviamente, habiendo mencionado todo lo bueno, hay que hablar también de, de lo que se critica. digamos Que, que no es para, para las malas críticas que está teniendo, pero sí es algo para criticar para mí. Eh, el final, el último tercio de la película prácticamente, donde comienzan a resolverse las cosas. M. Night Shyamalan tiene que poner un giro inesperado que sí. vuelca 360 la película y... Y no no sabe manejarlo bien siempre. Sí, siempre lo hace y, como decís, nunca lo va a hacer siempre bien. Eh, En esto, para mí al menos, creo que, que, que vos pensás un poco diferente, pero para mí no arruina la película. Sí te saca de onda porque es como muy apresurado el final. Como que estaban viendo la forma de cómo resolverlo y se fueron por un lugar que no necesariamente... Eh, había tenido, habría tenido coherencia con por dónde iba la historia, ¿me entiendes? Pero para mí funciona. Obviamente le quita un poco de, de, de del punch a la película, digamos, pero no llega a ser mala para mí. O sea, es la peor de las tres, obviamente, pero no es mala película. Sí, para mí, si bien no le no le quita tanto, sí, sí fue... Sí. No sé, me arruinó un poco el final, la verdad, no, no quería que sea algo así, no, no es lo que esperaba, y si bien tampoco quería que sea algo súper predecible, no era lo que hubiera querido. Es la frase, no es predecible, no te lo esperas. Claro. En ningún momento decís, ah, seguro va a acabar así, y así no no. Simplemente pero, no fue como nadie esperaba, pero... No fue como, como muchos querían que acabe. Pero siendo Shyamalan, esperás un final inesperado. Claro, exact- y, y eso fue lo que te dio. Y claro, yo, yo esperaba un final inesperado diferente. Pero de otra <risas> forma, claro, exactamente. Pero es bueno, es, es, es algo que igual uno tiene que ser su propio crítico. Y, y así como nosotros tenemos nuestras opiniones, sería bueno que, que si no la vieron vayan a verla corriendo porque está muy buena. Y vale y, simplemente verlo actuar a James McAvoy vale la pena todo el precio de la, de la entrada y también deberían ver las otras dos películas en la trilogía que son
1: eh, antes de ir a ver es la.
0: bastante sí. inter, importante para entender el resto de los personajes sí para entender todo el, el universo digamos de esta trilogía sí